2: Varmt välkomna tillbaka. Vi fortsätter nu med del två av mordet i rum 1046- I samband med obduktionen och undersökningarna efter Rolands död så kom läkarna fram till en intressant slutsats, nämligen att större delen av hans skador bara ha uppkommit ungefär 6-7 timmar innan det att han upptäcktes av Randolph Probst runt klockan 11 på förmiddagen. Det vill säga att skadorna bör ha uppkommit någonstans runt klockan 4 eller 5 på morgonen. Det här baserades på hur blodet hade torkat både på kroppen och bland annat på möbler och väggar inne i hotellrummet. Och den här slutsatsen innebär ju att Roland troligtvis hade blivit knivhuggen och torterad när Randolph skickades upp för att fixa telefonen och då hörde en mörk mansröst som sa "Come in" och "Turn on the lights". Han valde ju då att gå därifrån eftersom att han antog att Roland var full. Men sen runt halv nio tiden så var ju också hans kollega Harold Pike inne i rum 10.46. Och han hade ju noterat mörka skuggor runt omkring kroppen. Och det här hade då gissningsvis varit stora pölar av blod. Så Roland hade nog inte alls varit full utan han hade nog mer eller mindre varit medvitslös. Sen är ju frågan hur man kan se att en person ligger naken i en säng- men inte notera att det är blod överallt i rummet, för det är ju ganska svårt att förstå. Men på något sätt så verkar det i alla fall ha varit så som det gick till. Det fanns med andra ord en hel del frågor som nu behövde besvaras och polisen började med att noggrant undersöka rum 1046. Något som dessvärre ledde till betydligt fler frågor än svar. Det ska inte ha funnits några kläder alls in i rummet och inte ens de kläderna som Roland hade sett bära av hotellpersonalen, som exempelvis hans svarta rock. Andra saker som normalt brukade finnas på rummen hittades inte heller, som hotellets egna tvål och shampoo. Man hittade inte heller några handdukar, men det hade ju faktiskt sin förklaring eftersom att städerskan Mary hade varit att hämta de smutsiga handdukarna tidigare, men då hade blivit nekad och levererade de nytvättade handdukarna av en manlig röst inifrån rummet dagen innan, torsdagen den 3 januari. En manlig röst som uttryckligen sa att de inte behövde några handdukar. Polisen kunde inte heller hitta någon form av vapen som skulle ha kunnat orsaka skadorna som Roland hade. Det vill säga ingen kniv eller liknande. Däremot var de väldigt säkra på att Roland inte hade varit ensam i rummet och att han inte hade orsakat skadorna på sig själv. Dels på grund av att han var fastbunden, att det inte fanns något vapen in i rummet och att det nästan kändes fysiskt omöjligt att vissa av skadorna skulle ha kunnat vara självförvållade. I rummet hittade polisen däremot en oanvänd liten flaska med utspädd svavelsyra som bland annat brukar användas inom pappersindustrin och vid tillverkning av sprängmedel och olika typer av batterier och färgämnen. Polisen ska också ha hittat någon form av hårnål en säkerhetsnål och en oanvänd cigarett. På själva hållaren till telefonen så ska man ha upptäckt fyra fingeravtryck och med tanke på att de var ganska små så misstänkte polisen att de eventuellt tillhörde en kvinna. År 1935 så var ju däremot tekniken inte särskilt utvecklad inom det här området så dessvärre ledde inte det här spåret till någonting mer konkret än så. Men de här fingeravtrycken ska i alla fall inte ha matchat varken Roland själv eller någon av personerna som jobbade på hotellet. Utöver att undersöka brottsplatsen så var ju en annan brådskande uppgift för polisen att bekräfta Rolands identitet och försöka komma i kontakt med eventuella anhöriga för att informera om dödsfallet. I och med att Rowland hade angett Los Angeles som hemstad i samband med incheckningen så tog polisen i Kansas City kontakt med sina kollegor i Los Angeles för att få hjälp i ärendet. Efter att de hade undersökt saken så återkopplade de och sa att de tyvärr inte kunde hitta någon boende i Los Angeles som hette just Roland T. Owen. Vilket med största sannolikhet innebar att det här var påhittad information och att man nu inte hade den blekaste aning om vem den här unga mannen faktiskt var. Kort efter att Roland, eller mannen som kallade sig Roland, hade dött så valde man att låta utvalda personer komma och bevittna hans kropp som nu befann sig på en begravningsbyrå. Det här beslutet fattades med en förhoppning om att någon kanske skulle känna igen honom och på så vis hjälpa polisen att få fram hans faktiska identitet. Bland annat var det väldigt många som ville komma dit för att se om den här avlidna mannen kanske kunde vara just deras försvunna son, bror... Partner eller vän. På den här tiden var det ju däremot inte särskilt enkelt att kommunicera effektivt och framförallt att dela bilder och information. Så det här tog därför upp ganska mycket tid för samtliga inblandade, eftersom att det då kom dit massa personer helt i onödan som hade hoppats på att de äntligen skulle få ta del av svar kring vad som hade hänt just deras anhöriga. Polisen behövde också hantera massa olika personer som insisterade på att de minns han visste vem den här unga mannen var men att det sen bara visade sig att han var lite lik någon gammal bekant som de hade känt för väldigt många år sedan. En person som kom och besökte begravningsbyrån för att bevittna kroppen var en man som hette Robert Lane och som ofta nämns i det här fallet. Sent under kvällen, torsdagen den 3 januari, så ska han nämligen ha varit ute och kört bil och blivit stoppad av en ung man som matchade beskrivningen av Roland T. Owen. Det här var alltså den sista kvällen innan mordet sen ska ha ägt rum- under morgonen där den 4 januari. Den unga mannen ska då ha sprungit omkring relativt lättklädd för det var i januari- och ska sedan ha vinkat åt Robert och stanna bilen. När han gjorde det så insåg mannen att han måste ha sett fel- bad om ursäkt och förklarade att han trodde att Robert körde taxibil. Han frågade sen om Robert kunde tänka sig att köra honom till någon närliggande plats där han skulle kunna få tag i en taxi. Robert sa då att han kunde hoppa in i baksätet och därefter kommenterade han att den unga mannen såg ut att ha varit i bråk eller liknande. Och han ska då ha svarat någonting i stil med I'll kill that son of a bitch tomorrow. På grund av att den unga mannen var relativt lättklädd så noterade Robert att han hade ett djupt sår eller jack på sin vänstra arm. Kort därefter släppte han av mannen och åkte därifrån. Och nu, ett par dagar senare, befann sig alltså Robert Lane på begravningsbyrån och han var då helt säker på att Roland T. Owen var den här unga mannen som han hade haft i baksätet på sin bil. Den avlidna mannen som nu låg framför hans ögon hade till och med ett sår på exakt samma ställe som han hade noterat under torsdagskvällen. Det här vittnesmålet har dock inte lett till särskilt mycket och polisen ska tydligen ha varit skeptiska till om det stämde. De ansåg nämligen att det var märkligt att en så pass lättklädd Roland i så fall skulle ha lämnat och eller anlänts till hotellet under torsdagskvällen- och att ingen i personalen skulle ha noterat detta. Men även om allting stämmer, och om det var Roland som hoppade in i Roberts bil, så ger det ju tyvärr inga direkta svar ändå. Däremot är det ju en indikation på att Roland i så fall hade bråkat med en person bara ett par timmar innan han mördades, och att det ändå verkade ganska allvarligt om han var så pass arg att han sa att han skulle vilja döda personen. För så var ju då den andra personen precis lika arg på Roland och kanske ville han eller hon döda honom också. Lite senare under utredningen så fick polisen höra från hotellpersonalen att Roland hade nämnt att han bodde på The Mulebach Hotel innan han bytte till Hotel President. Det fanns dock ingen information om att en Roland T. Owen skulle ha bott där under den senaste tiden. Däremot fanns det en ung man som såg ut som Roland, som hade bott där och som uttryckligen hade önskat att få ett rum som inte vette ut mot gatan. Han hade också angett Los Angeles som hemadress. Namnet på den här gästen var Eugene K. Scott. Utredare blev såklart väldigt exalterade över den här nya ledtråden. Det vill säga, tills dess att polisen i Los Angeles. Återigen bekräftade att det inte fanns någon i staden med just det
1: namnet.
2: Polisen hade inget annat val än att försöka jobba på med de få ledtrådar som fanns tillgängliga. Utöver hotellpersonalen så intervjuades även Jean Owen, det vill säga kvinnan som checkade in på Hotel President under torsdagen den 3 januari och som blev tilldelad rummet in till Rollands nummer 1048. Hon hade ju nämligen hört en hel del höga röster och svordomar från både manliga och kvinnliga röster som hon upplevde kom från samma våning och potentiellt rummet intill nummer 1046. Men även här fanns det tyvärr inte så mycket mer konkret att hämta och hon släpptes av polisen kort därefter. De valde sen istället att fokusera väldigt mycket på vem den här mystiska Don kunde ha varit. Det vill säga namnet som städerskan Mary såg på en lapp och som hon hörde Roland säga i telefonen när hon besökte rummet. Kunde det ha varit Don som var den här vännen som enligt Roland skulle komma förbi hotellrummet på besök? Var det kanske han som befann sig i rummet och ropade till Mary utanför att de inte behövde några handdukar? Var det han som Roland, enligt bilföraren Robert Lane, var så arg på att han ville döda honom? Och, eller... Var det kanske Dons röst som Gene Owen hade hört genom väggarna under natten? Sen har vi ju också den påstådda prostituerade kvinnan och okända mannen- som hissoperatören Charles Blatcher hade stött på under natten. Kvinnan som letade efter rum 1026. För kanske var det så att hon egentligen hade menat 1046- Kvinnan lämnade ju sedan hotellet runt klockan fyra på natten och kort därefter lämnade den mannen som hon var i sällskap med och han ska ju då ha sagt till Charles att han ville gå ut och ta luft eftersom att han inte kunde sova. Det här skulle ju ha kunnat vara den manliga och kvinnliga rösten som Jean hörde under natten. Däremot får man väl säga att det känns ganska osannolikt att de skulle ha kunnat utföra ett så pass brutalt och blodigt mord utan att det skulle ha fläckat ner deras kläder eller lämnat några spår och därav gjort hissoperatören Charles misstänksam. Det fanns ganska tydliga personbeskrivningar av det här paret, men det verkar tyvärr inte som att man någonsin lyckades identifiera dem ordentligt. Fallet kring det mystiska mordet i rum 1046 började sedan att svalna mer och mer. Det fanns såklart annat för polisen att utreda och för tidningarna att skriva om. Två månader senare, precis i början av mars 1935, så gick begravningsbyrån ut med information om att de nu planerade att begravade den unga mannen på en speciell typ av kyrkogård för så kallade John och Jane Doe's, det vill säga oidentifierade personer. Men också för fattiga personer som inte hade råd med en ordentlig begravning. Innan det här han äga rum så tog begravningsbyrån emot ett anonymt telefonsamtal från en okänd man. Och det ska sägas att det finns ganska varierande information kring just det här samtalet och exakt vad som sades. Men mannen påstås i alla fall ha sagt att Roland inte skulle begravas på den planerade kyrkogården utan att de skulle vänta och att han skulle skicka pengar för att bekosta en ordentlig begravning. Han ska också ha sagt att Roland skulle begravas vid Memorial Park Cemetery i Kansas City eftersom att han då skulle få vara nära hans syster. Och vissa har tolkat det här som att det var mannen i telefonens syster, medan andra har tolkat det som att det handlade om Rolands syster och att hon alltså skulle ligga begravd där. Så det är helt enkelt väldigt oklart. Mannen i telefonen ska sedan ha sagt att Roland hade varit inblandad i någon form av otrohetsaffär och att folk som är otrogna, de brukar få vad de förtjänar. Kort därefter tog begravningsbyrån emot de pengarna som mannen i telefonen hade lovat. Man lyckades aldrig spåra det här paketet och mannens identitet är därför fortfarande okänd. Begravningen hölls sen vid Memorial Park Cemetery och på graven placerades sedan ett blomsterarrangemang med tretton vackra rosor. Blommorna hade anlänt till begravningsbyrån från en anonym person som aldrig heller har kunnat spåras. Tillsammans med blommorna fanns det ett handskrivet kort med texten Love Forever Louise. De enda deltagarna under begravningsceremonin var poliser som hade arbetat med utredningen- och poliser under täckmantel som var där för att hålla utkik efter en eller flera potentiella gärningspersoner. Dessvärre utan större framgång. Även om intresset för det här fallet nu hade svalnat ganska ordentligt så återstod såklart ett visst intresse bland både allmänheten och media. Det skrevs därför fortfarande om det mystiska mordet i rum 1046- och om mannen som kallades Roland T. Owen. Under hösten 1936, det vill säga drygt ett och ett halvt år efter mordet, så fick en kvinna syn på en artikel om det här fallet som inkluderade en bild på den unga mannen från borrhuset. Hon kontaktade då sin veninna Ruby Ogletree, och sa att den här personen verkligen såg ut som Rubys son, Artemis Ogletree. Han hade rest iväg från sin hemstad i Birmingham, Alabama under våren 1934 och han ska då ha begett sig till Kalifornien tillsammans med en kompis. Artemis hade sen hållit kontakten med sin familj genom brevväxling men de hade inte sett honom sedan han lämnade hemstaden. Ruby Ogletree lyckades komma i kontakt med polisen i Kansas City och kunde bland annat identifiera mannen genom att i detalj beskriva det stora och tydliga ärret som han hade uppe vid tinningen över sitt ena öra. Hon förklarade också att ärret hade uppkommit i samband med en olycklig brännskada från varm olja när han var barn. Efter vidare utredning kunde man bekräfta att allting stämde. Roland T. Owen var mycket riktigt Rubys son- och hans födelsenamn var alltså Artemis Ogletree. Han var inte heller mellan 20 och 35 år gammal som hotellpersonalen hade gissat på. Det visade sig nämligen att han bara var 17 år gammal. En stor del av det här mysteriet var nu löst. Men det fanns fortfarande väldigt många obesvarade frågor. Det visade sig att Ruby hade tagit emot ett antal brev från sin son efter att mordet hade ägt rum. De tidigare breven från hennes son hade varit handskrivna, men de som kom efteråt var nu skrivna på en skrivmaskin. När han lämnade hemmet så visste inte Artemis hur man använde en skrivmaskin, och utöver det så var språket i de senare breven också lite annorlunda. Bland annat ska avsändaren ha använt betydligt mer slang och vardagligt språk än vad hennes son brukade göra. I de här breven stod det att Artemis var ute och reste och det hänvisades bland annat till Europa, New York och Chicago. Ett antal månader efter mordet så tog Ruby också emot ett telefonsamtal och det här var då en person som sa sig vara en vän till Artemis och att de hade rest tillsammans. Det här ska tydligen ha varit ett extremt märkligt samtal- och personen ska bland annat ha sagt att Artemis dessvärre inte kunde komma och prata- eftersom att han numera bodde i Cairo, Egypten. Det här telefonsamtalet ska ha spårats till Memphis, Tennessee- men dessvärre så vet man inte vem som faktiskt befann sig på andra sidan luren. Lite senare lyckades polisen via Ruby Ogletree- och så få fram information om att Artemis tidigare hade bott på ett tredje hotell i Kansas City som hette St. Regis och att han då ska ha delat rum med en annan man. Givetvis började polisen då undra om den mannen kanske hade varit den mystiska Don som man ännu inte hade lyckats identifiera, något man aldrig har lyckats ta reda på eller bekräfta. Polisen trodde också att de var någonting på spåren när de år 1937 grep en man som hade mördat sin rumskamrat som han delade hotellrum med. Den här mannen hade använt sig av flera alias under alla sina brott, varav ett av dessa ska ha varit Donald Kelso. Vilket polisen då tänkte skulle kunna vara den okända Don. Det finns också information om att man ska ha matchat ihop den här mannens handstil med den handstilen på något eller några av de breven som hade skickats till Ruby Ogletree, vilket inte riktigt går ihop med informationen om att samtliga brev efter Artemens död ska ha varit skrivna på en skrivmaskin. Men oavsett hur det egentligen låg till där så fanns det ju uppenbarligen inte tillräckligt starka bevis för att den här mannen skulle kunna kopplas till mordet i rum 1046. Så som ni hör finns det med andra ord väldigt många oklara detaljer i det här fallet och många saker som man aldrig har fått någon klarhet i. Bland annat vem den här okända mannen var som bad om att få betala för begravningen och vem den här Louise var som skickade rosor till graven. Det finns därför väldigt många teorier och till och med tankar om att det ska ha funnits någon koppling till maffian Eftersom att namnet Don brukar användas som en titel för maffians boss eller överhuvud. Men sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att man tyvärr än idag inte vet vem som mördade Artemis Ogletree. Man vet inte varför, hur det gick till och hur den eller de ansvariga har lyckats komma undan med det här mordet under alla dessa år. Den senaste större händelsen kopplat till det här fallet inträffade så pass sent som under början av 2000-talet. En historiker som heter John Horner och som arbetade på Kansas City Public Library tog då emot ett anonymt telefonsamtal. Han hade gjort en hel del research och skrivit väldigt mycket om det här fallet under sin karriär och ansågs därför vara lite av en expert på området. Personen på andra sidan luren sa då att han eller hon hade hjälpt till att rensa ut massa tillhörigheter från en äldre person som nyligen hade gått bort. De hade då hittat en kartong som innehöll massa utklippta nyhetsartiklar om mordet på Roland T. Owen eller Artemis Ogletree. Utöver det sa personen att man också hade hittat ett specifikt föremål som nämns i många av artiklarna. Och om det här handlade om en kniv eller något av Artemus försvunna klädesplagg eller någonting helt annat, det vet man tyvärr inte. Man vet fortfarande ingenting eftersom personen vägrade utveckla saken vidare eller berätta vem det var som hade dött. Personen avslöjade inte heller sin egen identitet. Så än idag, drygt 88 år senare- så vet man fortfarande inte vad som egentligen hände i rum 10.46. Ja hörni, mm, visst är det ändå lite i samma stil som Peter Bergman-fallet? Som för övrigt är ett av de fallen som jag personligen har blivit mest besatt av. Och nu har vi ju faktiskt redan vänt och vridit på um, i princip alla komponenter i det här fallet. Och hur de kan tänkas höra ihop eller inte höra ihop. Men en sak som i alla fall jag har funderat väldigt mycket på är hela den här grejen med att dörren till hotellrummet bara ska ha gått att låsa och öppna på vissa specifika sätt. För om personalen bara kunde ta sig in med sin specialnyckel när dörren var låst utifrån... Så borde ju det nästan ha betytt att någon från hotellet, eller någon med en extra nyckel i alla fall, hade låst dörren. Men jag har faktiskt inte kunnat hitta någonting om att man ska haft några egentliga misstankar gentemot hotellets egna personal. Så ja, man kan lugnt säga att det finns väldigt mycket förvirrande information om det här fallet. Och man kan hitta lite olika typer av information beroende på källa. Och med tanke på att det här faktiskt ägde rum 1935 så tror jag att vissa detaljer eh, såklart kan ha blivit lite feltolkade och förvrängda med tiden. Men gällande vad som faktiskt hände i rum 1046 så är det ju väldigt många som tror att det här mordet på något vis hade att göra med ett kärleksbråk. Det finns ju flera saker som pekar på att både en man och en kvinna eventuellt ska ha befunnit sig i rummet och ett anonymt samtal om att Roland, eller Artemus, ska ha varit inblandad i någon form av otrohetsaffär. Så kanske var det här tänkt att vara en misshandel för att typ sätta honom på plats, men att det då gick över styr och till slut ledde till att Artemus dog. För om någon eller några personer verkligen ville se honom död, då hade man väl kanske sett till att det faktiskt blev så innan man lämnade hotellet. Och om det nu var så att eh, det var menat som en misshandel men blev ett mord så kanske det också fanns lite dåligt samvete där. Och det kanske var därför som den okända mannen ville betala begravningen och kanske därför den här Louise ville skicka blommor till graven. Ingen vet, men spekulationer finns det i alla fall gott om. Och om ni nu sitter på någon bra teori där ute, så får ni mer än gärna höra av er. Oavsett är ju det här ett helt galet fall och samtidigt väldigt tragiskt med tanke på att Artemis Ogletree faktiskt bara var 17 år gammal när han blev mördad. Men förhoppningsvis så har ni i alla fall tyckt att det här dubbelavsnittet har varit intressant att ta del av. Och om exakt en vecka så är det såklart dags för ett helt nytt fall. Tills dess säger jag helt enkelt... Tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.